0: Ihr Lieben, wir fangen heute Abend diese Serie an, anziehende Gemeinschaft. Aber da stellt sich ja gleich die Frage, ist die Gemeinschaft der Gemeinde eigentlich wirklich etwas Besonderes? Äh, schon häufiger, wenn ich mit nichtchristlichen Freunden über Gemeinde gesprochen habe und dann betont habe, dass ich die Gemeinschaft der Gemeinde ganz toll finde, da haben sie gesagt, ja, das ist schön für dich, und ja, Gemeinschaft ist wirklich wichtig. Da sind Sie sich eigentlich mal einig. Gemeinschaft ist wichtig. Gemeinschaft ist im Prinzip ein Grundbedürfnis, das wir haben. Und, und meine Freunde, die freuen sich dann, dass ich die Gemeinde so erlebe, als ein Ort guter Gemeinschaft. Sie sagen mir dann meist, dass sie das nicht so erlebt haben. Dass ihre Kirchenerfahrungen eigentlich nicht viel mit Gemeinschaft zu tun haben. Aber das wäre auch nicht so schlimm, weil sie Gemeinschaft anderswo finden. Ja, zum Beispiel im Tennisverein oder bei der Studentenverbindung oder im Kegel oder im Wanderclub oder wo auch sonst. Ist das letztendlich eigentlich ganz ähnlich zu bewerten wie die Gemeinschaft der Gemeinde? Man könnte vielleicht sogar denken, dass in manchen dieser Kreisen Gemeinschaft in gewisser Weise leichter ist, vielleicht auch viel besser ist. Schließlich bilden sich ja diese Gemeinschaften dann um bestimmte gemeinsame Interessen herum. Das heißt, man hat sofort einen ganz natürlichen Anknüpfungspunkt, während wir in der Gemeinde zusammenkommen mit ganz unterschiedlichen Menschen. Ja, manchmal sagen so böse Zungen, seine äh, Freunde kann man sich aussuchen, seine Geschwister nicht. Nun, wie ist das? Kann man die Gemeinde wirklich erleben als eine ganz besondere, als eine einzigartige Gemeinschaft. Nur manche sagen, wenn wir die Gemeinschaft der Gemeinde stärken wollen, dann müssen wir das tun, was auch die Welt tut. Wir müssen die Gemeinde um bestimmte Gruppierungen herum bauen, um homogene Einheiten herum. Das heißt, wir sollten Zielgruppengemeinden haben. Dann sammeln sich Leute, die viele gemeinsame Interessen haben, dann ist das auch viel leichter mit der Liedauswahl und mit allen möglichen anderen auch. Oder man hat in einer großen Gemeinde die Gemeinschaft einfach verlagert in Kleingruppen, die sich dann wieder um ähnliche Interessen und ähnliche Lebenssituationen herum gruppieren. Ja, dann hat man eine Gruppe für junge Mütter. Man hat eine Gruppe für ältere Singles. Man hat einen Seniorenkreis für die Älteren. Man hat einen Kreis für junge Erwachsene. Vielleicht eine Gruppe für junge kinderlose Paare. Die Geschäftsleute treffen sich miteinander, die spanischsprachigen und die Farsi-sprachigen Flüchtlinge natürlich auch. Nun, in unserer Gemeinde gibt es tatsächlich fast alle diese Gruppen. Und tatsächlich erleben wir in diesen Gruppen oft sehr gute Gemeinschaft. Und so mancher Christ würde sagen, damit ist eigentlich mein Bedürfnis nach Gemeinschaft erfüllt. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Und ich möchte deutlich sagen, ich bin überhaupt nicht gegen diese Gruppen. Die haben ihren Wert. Und doch bin ich davon überzeugt, dass Gott noch viel mehr vorhat mit der Gemeinschaft in der Gemeinde. Viel mehr als einfach nur soziale Bedürfnisse zu befriedigen. Und um dem weiter auf den Grund zu gehen, wollen wir in den nächsten Wochen etwas mehr über Gottes Idee von Gemeinschaft nachdenken. Wie Gott sich Gemeinde vorstellt und wie er dann diesen Plan auch verwirklichen will. Deswegen will ich gleich zu Beginn sagen, diese Serie soll jetzt nicht dazu führen, dass wir jetzt einen Plan haben, wie wir besondere Gemeinschaft generieren können. Okay, das deutlich zu sagen, geistliche Gemeinschaft, diese anziehende Gemeinde und Gemeinschaft, um die es gehen soll, das ist etwas, das Gott selber tun muss. Wir können das nicht machen. Das kann nur Gott machen. Und ich bin davon überzeugt, Gott will das auch machen. Das heißt, meine Hoffnung für diese Serie ist schlicht und ergreifend, dass wir immer mehr über Gottes guten Plan für Gemeinde erfahren und uns dann von ihm gebrauchen lassen, damit seine Vision von Gemeinschaft in der Gemeinde immer mehr Raum einnehmen kann. Und das wollen wir heute in einem ersten kurzen... Ja, in einer Andacht, hat Jonathan gesagt, in einer kurzen Predigt, bedenken, was eigentlich Gottes Vision von Gemeinde ist. Und dazu schauen wir uns in Johannes 13 die ganz bekannten Verse 34 und 35 an. Und ich lese uns diese beiden Verse, die wir dann miteinander einfach nur betrachten wollen. Das heißt, wir machen hier keine thematischen Einheiten. Wir werden zwar thematisch letztendlich orientiert sein, aber wir werden jeweils einen Bibeltext betrachten. Johannes 13, Vers 34 und 35. Dort spricht Jesus Christus. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nur ganz kurz zur Einordnung, der Kontext dieser Worte Jesu ist der, dass er mit seinen Jüngern in einem Obergemach zusammen ist, wo sie das Abendmahl feiern. Und jetzt hat gerade Judas sich auf den Weg gemacht, um Jesus zu verraten. Ja, das ist also ganz am Ende von Jesus Leben. Am nächsten Tag würde er gekreuzigt werden. Und in dieser Situation deutet Jesus an, dass es nun an der Zeit sei, dass er verherrlicht würde, dass er gekreuzigt würde und sie dann verlassen würde. Und bevor er nun ans Kreuz geht, gibt er seinen Jüngern noch ein neues Gebot. Darum geht es hier? Ein neues Gebot, bevor Jesus geht. Etwas, was seine Jünger, was die Gemeinde, nachdem er gegangen ist, leben sollen, tun sollen. Und wir wollen jetzt dieses neue Gebot in drei Abschnitten betrachten. Zuerst wollen wir das Gebot selbst anschauen. Dann wollen wir über die Grundlage des Gebotes nachdenken. Was ist grundlegend für dieses Gebot? Und dann wollen wir bedenken, was ist eigentlich das Ziel dieses Gebots? Ja, das sind die drei Punkte. Das Gebot selbst, die Grundlage des Gebots und das Ziel des Gebots. Das Gebot selbst ist ein Gebot. Wir lesen das manchmal so, als wäre das eine nette Idee, ein Vorschlag. Aber nein, Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Wir merken auch, hier geht es also nicht um irgendeine Gemeinschaft. Hier geht es um eine Gemeinschaft, die erfüllt ist von Liebe. Ich kenne genug Gemeinschaften, in denen man zwar nett miteinander zusammenkommt, aber bei denen nicht wirklich Liebe im Zentrum steht. Vielleicht kennt ihr das auch, so, so Gruppen, wo man sich nett trifft und ganz gute Zeit miteinander hat. Und wenn einer nicht da ist, dann kann man über den mal so richtig lästern. So richtig über den Abwesenden herziehen. Und da merken wir dann, also diese Gemeinschaft ist nicht wirklich gekennzeichnet von tiefer Liebe füreinander. Das ist dann tatsächlich wahrscheinlich mehr so eine Zweckgemeinschaft. Es hilft, das soziale Bedürfnis nach Gemeinschaft zu erfüllen, aber wahre Liebe ist hier nicht die Gemeinschaft von Gläubigen sollte sich von diesen weltlichen Gemeinschaften unterscheiden. Und ich möchte wirklich sagen, ich bin so froh und dankbar, dass ich das in dieser Gemeinde immer und immer wieder erlebe. Gemeinschaft, die von Liebe geprägt ist. Das Gebot, einander zu lieben, ist natürlich eigentlich gar kein neues Gebot. Nicht? Wir sind schon im Alten Testament, schon im dritten Buch Mose, in Kapitel 19, Vers 18, finden wir das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben. Wie dich selbst. Jesus wurde einige Zeit vor dieser Situation dort im Obergemach gefragt, was ist das größte Gebot? Und dann antwortet Jesus mit einer zweiteiligen Antwort. Er sagt, zum einen, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und dann fügt er dieses Zweite an und sagt, und liebe deinen Nächsten, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Was ist also eigentlich so neu an diesem Gebot? Nun, der Maßstab, der Maßstab der Liebe. Nicht? Im, Im dritten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 18, ist der Maßstab für die Liebe, die wir zu unserem Nächsten haben sollen, die Selbstliebe. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Jesus legt die Latte jetzt deutlich höher. Er sagt, ihr sollt euch untereinander lieben wie ich. euch euch geliebt habe. Das ist neu. Das ist wirklich groß. Das ist ein neues Gebot, dass wir untereinander eine Liebe haben sollen, so wie Gott in Jesus Christus sie für uns hat. Und wie groß diese Liebe ist, das schreit uns die ganze Bibel zu, das ruft sie uns zu. Und Paulus schreibt eine Männer in Ephesus zum Beispiel von dieser Liebe, äh, auch als Vorbild für uns, wenn er der Gemeinde sagt, so folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer. Gott zu einem lieblichen Geruch. So hat er uns geliebt, dass er sich für uns gegeben hat, selbstlos, aufopferungsvoll, aus tiefstem Herzen. Das ist die Liebe Jesu für uns. Und so sollen wir nun einander lieben. Und zwar nicht nur ein paar Geschwister, sondern alle untereinander. Nicht nur im Hauskreis, sondern überhaupt einander in der ganzen Gemeinde. Nun ist klar, wir werden das nicht überall und nicht mit allen gleich intensiv tun können normal. Wir, wir werden mit manchen Geschwistern mehr Kontakt haben und da werden wir intensiver Liebesgemeinschaft haben. Aber unsere, unser grundsätzliches Anliegen sollte sein, dass die Liebe Jesu, diese Liebe, mit der Gott uns zuerst geliebt hat, das Miteinander der ganzen Gemeinde prägt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Worte hörst. Ich empfinde das als eine riesengroße Herausforderung. Aber ich möchte uns ermutigen, lasst uns diese Herausforderung annehmen. Denn es ist ja nicht nur ein netter Vorschlag, wie es vielleicht ein bisschen kuscheliger sein kann in der Gemeinde. Es ist ein Gebot. Und je mehr wir diesem Gebot folgen, desto mehr wird die Gemeinschaft dieser Gemeinde sich wirklich unterscheiden von allen anderen Gemeinschaften, die du in dieser Welt finden kannst. Denn die Welt kennt diese einzigartige Liebe nicht. Gemeinschaften der Welt werden nie gekennzeichnet sein von dieser Liebe, mit der Jesus uns zuerst geliebt hat. Die Liebe Jesu, das ist der Maßstab für den Auftrag, für dieses Gebot, dass wir einander lieben. Aber es ist nicht nur der Maßstab, es ist auch die notwendige Grundlage für die Liebe in der Gemeinde. Das ist der zweite Punkt. Und das verdeutlicht Jesus, wenn er fortfährt. Ja, er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt. Hier sagt, ich habe euch zuerst geliebt, damit ihr euch nun mit dieser Liebe, die ich euch gegeben habe, damit ihr euch mit dieser Liebe nun lieben könnt. Also in gewisser Weise ist hier so Liebe die Grundlage die Basis, das, was uns überhaupt erst fähig dazu macht, das neue Gebot erfüllen zu können. Denn die Liebe, zu der Gott uns aufruft, die finden wir nicht in uns selbst. Sonst könnte die Welt auch so lieben. Nein, diese Liebe ist übernatürlich. Das ist göttliche Liebe. Die kommt von Gott und die muss von Gott zuerst empfangen werden. Denn denn letztendlich ist diese Welt nicht geprägt von Liebe. Und unser Leben war nicht geprägt von Liebe, bis Gott mit seiner Liebe in unser Leben gekommen ist. Und tatsächlich ist dazu Jesus Christus überhaupt in diese Welt gekommen. Gott wurde Mensch in Jesus Christus und lebte unter uns inmitten dieser lieblosen Welt, um die perfekte Liebe Gottes in diese Welt hineinzubringen. Da, wo wir Menschen uns von dem Gott der Liebe abgewandt hatten, unsere eigenen Wege gegangen sind, da, wo wir uns untereinander immer wieder verstritten haben, sieht Gott uns in seinem herzlichen Erbarmen und sagt, ich will meine einzigartige Liebe ausschütten über dieses lieblose Volk, damit sie Liebe empfangen können. Und so kam Gott in Jesus Christus und er lebte voller Liebe. Jesus liebte seinen Vater und er liebte die Menschen mit einer perfekten göttlichen Liebe. Diese Liebe brachte ihn dazu, nicht nur liebevoll unter uns zu leben, sondern auch in seiner großen Liebe für uns zu sterben. Deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen und hat gesagt, ich nehme eure Schuld auf mich, eure Lieblosigkeit auf mich. Ja, ich erdulde eure Lieblosigkeit, selbst da, wo ihr mich kreuzigt und ich tue das, damit eure Schuld, damit all das Böse in euch, die gerechte Strafe dafür, bezahlt werden kann und ich zahle sie. Ich nehme das gerechte Gericht auf mich. So sehr liebe ich euch, dass ich eure Schuld auf mich nehme, sodass ihr Vergebung empfangen könnt. Das ist die Liebe Gottes, mit der er uns zuerst geliebt hat. Und dann ist er auferstanden am dritten Tage von den Toten und ist aufgefahren in den Himmel zu seinem Vater und hat uns von dort gesandt, seinen Geist. Und dieser Geist, der Geist unseres Herrn Jesus Christus erfüllt uns nun mit der Liebe Gottes. Mit dieser übernatürlichen Liebe, die wir nicht in uns selber tragen, die muss uns von außen gegeben werden. Und wir Christen empfangen sie mit dem Geist Gottes, den jeder empfängt, der zum Glauben kommt. Der Apostel Paulus beschreibt das mit, mit wunderbaren Worten. Er sagt, denn die Liebe Gottes, und das sagt er den Christen, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen, um des guten Willen wagt er es vielleicht, sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist die Liebe Gottes. Ich hoffe, du kennst diese Liebe Gottes. Wenn nicht, dann komm gerne mit uns ins Gespräch. Wir wollen dir mehr sagen über diese Liebe. Aber, aber lieber Christ, diese Worte sind vor allem für dich. Denn vielleicht geht es dir ein bisschen so wie mir. Und es fällt dir manchmal noch recht schwer, wirklich alle deine Glaubensgeschwister zu lieben. Soll vorkommen. Okay, vielleicht wisst ihr nicht, wovon ich rede. Aber lass dir niemals einreden. Lass dir niemals einreden, dass es unmöglich ist, das neue Gebot, dem neuen Gebot zu folgen. Lass dir das nicht einreden. Wenn wir uns immer wieder auf Gottes Liebe für uns besinnen, wird uns das auch immer mehr dazu befähigen, einander so zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Vielleicht ein, ein kurzes Wort an die Ehepaare, weil das die, die Keimzelle von Gemeinschaft auch in der Gemeinde ist. Wenn ihr eine christliche Ehe führt, dann heißt das nicht, dass es in eurer Ehe immer nur alles easy läuft. Das wisst ihr schon. Ist keiner erst seit einem Tag verheiratet, oder? Gut, Dann wisst ihr das. In Ehe gibt es Konflikte. Aber es gibt in der Ehe eine Möglichkeit, in einer christlichen Ehe gibt es eine Ressource, die die Welt nicht kennt. Denn, denn wenn meine Frau und ich Letztendlich einen Konflikt haben, dann weiß ich in letzter Instanz, dass ich meine Frau jetzt zuerst wieder lieben muss. Ja, also eine gute, eine gute Ambition in jeder Ehe ist, bei, bei jedem Streit, wenn ihr feststellt, oh, wir haben gerade Streit, sagen, mach es zu deiner Ambition, der Erste zu sein, der wieder liebt. Der Erste zu sein, der Vergebung sucht. Ich sage dir, in einer Liebe- in einer Ehe in dieser Welt ist das extrem schwierig, weil du sagen wirst, wenn mein Liebestank leer ist, weil ich nicht geliebt werde, dann fällt es mir extrem schwer zu lieben. Aber als Christ kann ich sagen, mein Liebestank ist immer voll, weil ich geliebt werde mit einer Liebe, die beim besten Bemühen die beste Ehefrau niemals mir geben könnte. Deswegen kann ich auch als Single leben und weiß mich geliebt. Ich brauche keinen Ehepartner, um wirkliche Liebe zu erleben. Die Liebe, die wir wirklich brauchen, bekommen wir von Jesus Christus. Und das befähigt uns jetzt zu lieben. Einfach zu lieben. Selbst wenn uns keine Liebe entgegenkommt. Das ist eine Ressource für jede christliche Ehe. Und das ist eine Ressource für jede christliche Gemeinschaft. Wir sind befähigt zu lieben, auch da, wo wir keine Liebe empfangen, weil wir sie schon empfangen haben, in überreichem Maß von Jesus Christus. Also lieber Christ, Gott gibt dir alles, was du brauchst, damit du tun kannst, wozu er dich aufruft. Das ist immer wahr. Gott gibt dir alles, was du brauchst, um zu tun, wozu er dich aufruft. Und wenn er dich dazu aufruft, andere zu lieben, so wie er dich geliebt hat, dann darfst du wissen, er gibt dir auch die Ressourcen dazu. Und zwar durch seinen Geist, seine Liebe in dein Herz, damit du lieben kannst. Das ist also die Grundlage für die liebevolle Gemeinschaft, die wir in der Gemeinde haben können. Und in Vers 35 schließlich erklärt Jesus jetzt das Ziel, zu dem er das neue Gebot gibt. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir merken hier, die Gemeinschaft der Gemeinde ist ganz offensichtlich kein Selbstzweck. Jesus hat uns nicht nur mit seiner Liebe beschenkt, damit wir es besonders nett und liebevoll untereinander haben können, sondern damit wir ihn durch diese Liebe die wir untereinander haben, vor den Menschen bezeugen können. Nicht in anderen Worten, Jesus sendet seine Liebe in seinen Leib, in den Leib Christi, damit Menschen, wenn sie das Miteinander der Gemeinde, des Leibes Christi sehen, die Liebe Jesu vor Augen gemalt bekommen. Ist dir ja das klar? Das ist der Auftrag der Gemeinde. Wir werden geliebt, mit der Liebe Gottes erfüllt sodass wir jetzt in unserem Miteinander das widerspiegeln können. Jesus hat uns als seinen Leib hier auf Erden gelassen, damit wir das widerspiegeln können, was er ist. Seine Liebe soll sichtbar werden durch unser Miteinander. Wir sollen einander, untereinander lieben, mit der Liebe, mit der er uns geliebt hat. Sodass die Welt erkennen kann, dass wir seine Jünger sind. Und das werden wir hier auf Erden eben auf zwei Weisen tun können. Zum einen, indem Menschen erleben, die, die Qualität der Liebe in der Gemeinde, die ist anders als das, was man in der Welt findet. Aber zum anderen soll nicht nur die Qualität der Liebe, oder man könnte sagen in dem, in dem Buch, das wir da miteinander studieren, heißt es die Tiefe der Liebe, wir sollen auch in der Breite eine Liebe haben, die zeichenhaft ist. Denn, denn wie gesagt, Liebe innerhalb von relativ homogenen Gruppen, das kennt die Welt zu einem gewissen Maße noch. Teens, die Gemeinschaft mit anderen Teens haben, das findest du in der Welt. Studenten, die sich mit Studenten treffen, ja das ist normal. Ja. Dass sich äh, Menschen aus einer anderen Kultur, die vielleicht alle Ausländer in einem Land sind, miteinander treffen, ja, das, ist, das kommt vor. Junge Familien, die Gemeinschaft mit jungen Familien haben, ja klar. Senioren, die sich mit Senioren treffen, ja klar. Aber da, wo Menschen unterschiedlichen Alters, aus unterschiedlichsten Hintergründen, aus unterschiedlichsten Lebenssituationen, aus verschiedensten Gesellschaftsschichten zusammenkommen, und in ihrer Gemeinschaft miteinander eine, eine große Liebe untereinander haben. Da werden Menschen staunen. Da werden Menschen sagen, was ist denn das? Was habt ihr miteinander zu tun? Nichts außer Jesus. Na dann wird erkennbar, dass sich diese Menschen eben einfach lieben, weil Jesus sie geliebt hat. Weil sie Jesu Jünger sind. Und nicht einfach, weil gleich und gleich sich gern gesellt. Also ganz praktisch, wie können wir das leben? Nun, Familien können regelmäßig Singles aus anderen Ländern einladen. Andere Kulturen kennenlernen, Singles, die vielleicht hier in Deutschland relativ alleine sind, ein bisschen Heimat geben, einen Familienanschluss geben. Oder Familien können vielleicht Witwen aus der Gemeinde einladen und adoptieren so sich eine Oma in ihre Familie hinein. Senioren können Studenten oder junge Ehepaare einladen und mit ihnen Leben teilen, aus ihrem Leben erzählen, Gemeinschaft haben. den jungen Leuten ein bisschen was weitergeben von ihrer Lebenserfahrung und inspiriert werden von der Energie der jungen Leute. Reiche Geschäftsleute können ganz bewusst sagen, hey, ich habe hier in der Gemeinde ein paar Leute, die haben nicht besonders viel Geld. Wie wäre es, wenn wir uns in der Mittagspause irgendwo treffen und ich lade dich, lieber Flüchtling, zum Essen ein? Und die Kollegen sagen, in was für einer Firma arbeitet der denn? Oh, der ist mit mir in einer Gemeinde. Das ist mein Bruder im Glauben. Seht ihr, wenn, wenn jemand im Krankenhaus liegt und du hörst, hier ist ein älteres Gemeindemitglied krank, ruf doch mal am Sekretariat an und frage, welchem Krankenhaus ist die Person? Kann ich die besuchen gehen? Ich kann sagen, in der Gemeinde, in der ich früher war, ähm, habe ich irgendwann, wurde gesagt, Helen Yang liegt im Krankenhaus. Helen Yang war so eine, eine Oma der Gemeinde. Ich kannte sie nicht sonderlich gut, aber wir haben dann mit unserem Hauskreis gesagt, hey, lass uns mal zu Helen Yang gehen und wir singen ihr ein paar Lieder. Und die meisten konnten ganz gut singen. Ähm, also wir wollten sie nicht bestrafen, einfach nur durch meine Stimme. Ähm, und dann sind wir zu Helen Yang ins Krankenhaus gegangen und haben, haben Helen besucht. Und Helen sagte, ja, ist schön, dass ihr auch kommt. War, vorhin waren schon andere da und gestern waren auch ganz viele da. Und die Bettnachbarin von Helen, die sagte, Helen, was, was sind das für Leute? Wo kommen die alle her? Und Helen hat gesagt, das sind alles meine Geschwister aus der Gemeinde, die mich lieb haben, mit einer übernatürlichen Liebe. So können wir miteinander leben. Das beginnt damit, dass wir einander kennenlernen. Das beginnt damit, dass wir gleich, wenn der Gottesdienst vorbei ist, nicht uns wieder gleich und gleich gesellen und die grauen Häupter finden die grauen Häupter und die Studenten die Studenten und die Familien die Familien. Es beginnt damit, dass wir uns aufeinander einlassen, dass wir immer wieder schauen, klar, ich treffe auch meine Freunde in der Gemeinde, das ist auch gut und schön. Aber ich mache es mir zur Aufgabe, gerade wenn wir jetzt auch so eine Hauskreisserie beginnen, dass wir nicht einfach dadurch nur in unseren Gruppen zusammenbleiben, sondern dass wir ganz bewusst in den Gruppen miteinander überlegen, wie können wir als vielleicht relativ homogene Gruppe ganz bewusst andere erreichen, die anders sind als wir. Wie können wir dieser Welt helfen, etwas zu erfahren von der Liebe Gottes? Darum soll es gehen in dieser Serie. Also abschließend die Frage, kann das eigentlich gelingen in einer so großen Gemeinde? Sind wir nicht zu viele, um das wirklich leben zu können? Nun, die Antwort ist ganz simpel. Ja, das kann gelingen. Das kann gelingen, denn nicht lange nachdem Jesus seinen Jüngern diesen Auftrag gegeben hat, entstand die erste Gemeinde in Jerusalem. Und am Pfingsttag wuchs diese Gemeinde schlagartig von 120 auf 3000 Menschen an. Und über diese Gemeinde lesen wir in der Apostelgeschichte, in Kapitel 2, alle aber, 3000, alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie kauften Güter und Habe teilten sie, unter alle, sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte und sie waren täglich beieinander im Tempel. Und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hier die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen, lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Und wie, wie gebraucht der Herr das? Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das ist Apostelgeschichte 2, Vers 44. In Apostelgeschichte 4, Vers 32 heißt es dann, dass die weiter, noch weiter gewachsene Gemeinde, über die heißt es dann, die Menge der Gläubigen war aber ein Herz und eine Seele. Und dann in Apostelgeschichte 5, lesen wir weiter in, in Vers 12. Sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander. Alle, wohlgemerkt, alle. Von den anderen aber wagte keiner ihnen zu nahe zu kommen. Doch das Volk hielt viel von ihnen. Desto mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten. Eine Menge Männer und Frauen. Das ist die Vision auch für unsere Gemeinde. Lasst uns untereinander lieben, so wie Christus uns zuerst geliebt hat, damit die Welt erkennt, dass wir seine Jünger sind und sie sagen, das will ich auch. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke für diesen wunderbaren Blick darauf, wie wir miteinander leben dürfen und wir wollen dich bitten, dass du uns wirklich als Gemeinde weiter zusammenwachsen lässt, dass die Liebe immer mehr Raum einnimmt. Danke, dass sie da ist, weil du sie uns geschenkt hast. Und danke, dass wir erleben dürfen, wie sie schon an vielen Orten wirklich sichtbar wird und schenkt, dass das weiter wächst zu deiner Ehre und den Menschen zum Zeugnis, auf das noch viele gerettet werden. Amen.